0: El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Esto es más cabrona que bonita. Elisa es una médica rebelde que a través de su práctica busca la integralidad del ser humano, agregando un toque cálido y empático que sin duda le hace falta al sistema. La descubrí hace un par de años tocando una fibra sensible en mí que era el mentado insomnio. Experta en sueño, decían de ella, pero Elisa es mucho más que los muchos podcasts que escuchamos de sus entrevistas hablando del sueño. Ella es una curiosa rompedogmas que atraviesa el porqué de lo que nos pasa en el cuerpo, mente y emociones. Una guerrera quien ha experimentado y sobrepasado el cáncer, es mamá, amiga, es emprendedora y activista del bienestar integral. Una promotora de los buenos hábitos, del vivir con congruencia y con conocimiento de causa. Y aunque sabe mucho de hormonas, enfermedades crónicas y suplementos, su historia va más allá de solo una bata blanca. Y hoy quiero descubrir un poquito más sobre ella. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Ana. Gracias por tan linda introducción. Bueno, ahora sí vamos a ir a una capa más profunda de Elisa. Vamos a ir más allá del sueño, porque ya, eso ya, ya, ya todo lo conocemos, ¿no? No Estoy lo practicamos, pero lo conocemos. Estoy de acuerdo. Y bueno, vamos a empezar con esta sección primero de preguntas rápidas, que es para conocerte también un poquito más a ti. Así okay. que lo primero que te venga a la cabeza, lo sueltas. ¿Estás Venlo. lista? Lista. ¿Cuál es tu lugar seguro? La playa. ¿Tu manía más grande? El orden en la noche. <risa> ¿En qué crees? Creo en la integralidad, creo en sumar. ¿Cuál es una frase que te gusta? Eh, la cicatriz es el lugar por donde entra la luz de Rumi. ¿Qué es eso que no muchos saben sobre ti? Que soy una persona sumamente sensible en envuelta en un cascarón un poquito duro. Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo para mejorarlo, ¿qué sería? Que todos duerman ocho horas. <risa> Ay, bendito. Que la se te cumpla. <risa> ¿Crees en la suerte?
1: Sí, sí creo en la suerte y en que se acomoda con el destino
0: y con las habilidades. Si pudieras vivir en una película, ¿cuál elegirías? Before sunset <risa> Y si solo pudieras comer algo todos los días y nada más ¿Qué sería eso que de lo que no te cansarías? Um, sushi ¿Tu olor favorito? La banda, ¿Tu sensación preferida?
1: Un abrazo mm,
0: La palabra que más usas? Integral. <risa> ¿Y el pensamiento que más te visita? Um, ¿Será suficiente? ¿Soledad o compañía? Compañía. ¿Un buen consejo que te han dado? Um, aprende a hacer nada. ¿El peor defecto del ser humano? La avaricia. Si existiera un Dios que estuviera dispuesto a responder de lo que fuera, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tan en serio te tomas la vida? No tanto. ¿Cuál es tu superpoder? Soy muy compasiva. ¿Qué te da miedo? La soledad. ¿A qué suena el silencio? La calma. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Ah, tantas cosas, pero... La intensidad... El, la, la, creo que vivo en una intensidad extrema.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: En mi vida, haberme convertido en paciente antes de siquiera ser médico, en ese proceso.
0: Terminamos, terminamos esta parte. Muy bien, Elisa. Parece que estudiaste. Buenas, buenas preguntas, ¿eh? Bien, buenas respuestas. Gracias. Ahora sí, vamos a descubrir un poco más, Elisa. ¿Cómo, ¿Cómo es Elisa de niña? Llévame a un día en tu casa de chica. Um, Elisa era una niña
1: intensa, como pueden conocer al adulto del día de hoy, que hacía mucho deporte. Y era gimnasta y entrenaba de 4 de la tarde a 8 de la noche. Muy exigente conmigo misma, muy disciplinada, muy clavada con la puntualidad, con lograr, con con llegar a tiempo y con estar y presentarse y hacer y dar lo mejor de mí misma. Eh, estudiosa, matada, nerd, nerviosa y ansiosa por lo, por la, el mismo tema académico y a la vez social, disfrutando mucho de vivir con amigas.
0: Oye, ¿y de dónde surge esa, esas ganas de, de ser médico, de ser médica?
1: Yo creo que desde mucha vida me sentía diferente, me, sentir, me sentía muy seguido fuera de contexto y sentía que tenía que hacer algo distinto. Dentro de, mis, eh, de mi sociedad, digamos que hacer algo diferente y crear algo de reto era hablar de ser médico. No sé, por alguna razón, porque además no tengo nadie en mi familia que sea médico o ningún ejemplo cercano. Este, más que mi propio pediatra que sí admiraba y que yo decía, wow, a lo que se dedica. Yo quería hacer algo diferente y algo disruptivo y sentía que eh, a la vez tenía como una vocación muy grande de acercarme a la gente y de escucharlos y de pues sí de ayudar, aunque escucha cliché, se escuche como cliché. Eh, y además mi papá me decía mucho, tú vas a ser ginecóloga, tú vas a traer bebés al mundo. No sé por qué se clavó con esa idea yo siempre le decía, claro que no, eso no voy a hacer. Y de alguna manera me hizo inception y se metió en mi cerebro con el tema de, de, de ser médico. Y de hecho eh, me venía mucho como esta estas ganas de curar el cáncer sin haber estado yo expuesta para nada ni a esta enfermedad ni, ni haberla tenido. Yo decía que yo iba a curar el cáncer o iba a tratar gente con cáncer. No tengo idea qué, ni de dónde salió. Entonces no sé, era este, este drive, esta sensación de querer hacer algo distinto fuera de lo de lo normal o de lo común que yo conocía y a la vez me apasionaba mucho el tema del cuerpo humano. Me gustaban mucho todas las materias relacionadas con biología, con el funcionamiento del, del corazón, de los pulmones, con la fisiología y demás. Entonces por ahí iba un poco la,
0: las ganas. Oye, ¿y, ¿y te ha costado ser rara? Um, como un piropo, ¿eh? porque creo sí. que es un piropo <risa> sí, estoy de acuerdo a ver, en su
1: momento fui rara hoy me di cuenta que solo estaba fuera de contexto que solamente estaba en, en el lugar, en el momento pues no quiero decir equivocado pero en donde me sentía yo diferente y al final sí encontrando ese nicho a donde realmente pertenecía eh, por suerte, no tengo idea, porque sí creo en la suerte también porque creo que eh, pues no sé, la vida me ha acercado a las personas indicadas y a las oportunidades indicadas o no sé simplemente si uno va desarrollando pues un nivel de conciencia en donde vas abriendo y abriendo y entonces tienes la capacidad de ver aquello que antes no veías, ¿no? Y esas oportunidades y esas personas se empiezan
0: a poner en tu camino. Oye, y en este proceso de, de ir como cuestionando, rompiendo, no sé qué tan religiosa seas, no sé cuáles hayan sido las quizás barreras sociales o pensamientos o creencias que traías también y que no sabían si siquiera eran tuyos o no. ¿Qué es aquello que más te costó derribar en este proceso de ser tú, de ser rara, de ser Elisa?
1: Pues sí, no, mira, no, no soy un ser religioso para nada. Creo que eh, más bien vengo de una familia muy tradicionalista, como muy conservadora, en donde probablemente era yo pues de las, de las pocas mujeres en mi familia que habían estudiado eh, que tenían ya como un estigma muy conservador de la típica mujer que crece y se dedica a su familia y no trabaja, eh, no, pues, o sea, es, es, es muy feliz en ese contexto, pero a mí algo de eso como que no me, no me llenaba, no me, no me daba tranquilidad y sí fue complicado porque hubo que romper barreras a nivel familia directa de, de cambiarme de, de escuela porque no me sentí identificada en ese espacio de cambiarme de, de deporte de cambiarme de núcleo de amigas de romper con lo que se esperaba probablemente de una Elisa en esa sociedad en donde en ese momento pues pues sí, no, ¿cómo, cómo va a ser que una mujer de, de donde tú vienes pues va a estudiar medicina y sabes, o sea, no, no se va a dedicar al hogar, creo que, que tan solo eso era un reto para mí y cuando abrí, iba abriendo puertas, iba abriendo mundos, iba entrando a la universidad, iba conociendo. Me daba cuenta que a pesar de que no soy una persona eh, religiosa, vengo de una familia muy tradicional en donde eh, realmente el papel de la mujer se está reinventando, se está redescubriendo y me da gusto saber que le abro camino a las mujeres en mi familia que vienen detrás de mí y que tienen nuevas oportunidades, y pueden tener nuevas ambiciones y nuevas visiones. Eh, he redescubierto, o estoy en mi proceso de encontrar, más allá de la religión y la tradición, la parte espiritual de conectar con una intuición, de aprender a guiarme por un ser supremo al que no tiene que tener tantos nombres, formatos, reglas, es, sí, tradiciones. Y pues no ha sido fácil, pero... Ha sido gratificante y me ha llevado a acercarme a gente que espiritualmente siento mucho más cerquita de mí.
0: Oye, Elisa, tuviste una vivencia que sin duda fue dura de atravesar y muy reveladora, ¿no? El cáncer. Y como dijiste, primero fui paciente siendo como en tu camino de ser doctora, ¿no? Estu de estudiar. ¿Pasó por tu cabeza el pensar, me voy a morir? no la primera
1: vez porque tuve cáncer dos veces y la primera vez creo que ni tenía la madurez para pensarlo así tenía 21 años eh, yo pues como buena doctora o médico en proceso en ese momento en lo único que me basaba era en números y se me hizo muy fácil preguntar cuál era la estadística y cuál era el, la expectativa y la sobrevida en un, en un tipo de cáncer como el que yo tenía y como a mí me dijeron 90% sobrevive 10% muere y en, a lo largo de mi vida hasta ese momento yo había sido el porcentaje, pues digamos el pequeño, pero esta vez dije, soy el porcentaje alto, ¿no? Yo me acuerdo que entrabas a la carrera y te decían, 80% de la gente que entra se va a acabar saliendo, eh, tanta, tanto, ¿sabes? O sea, había siempre todo era porcentajes en mi vida. Y este dije, pues fácil, los números me dan para, tengo 21 años, soy una persona sana, nunca en la vida había estado en un hospital, pues no hay de otra. es Yo soy el 90% que se va a salvar. Ahí te digo, como que la mente no me dejó ir a esos lugares ni tocar esos espacios oscuros. Eh, creo que no fue tan positivo en ese momento porque creo que hay que ir a esos lugares, y hay que tocar esos miedos y esos espacios. Y pues no sé si por falta de madurez o por falta de, de guía o no tengo idea, no los visité hasta la segunda vez en donde digamos que los porcentajes se convirtieron en un volado. Eh, y cuando tuve la reincidencia y pregunto, la primera pregunta que le hago al, al doctor, que nunca se me olvida, el, el lugar bizarro en donde yo recibí esa noticia, porque estaba literalmente en el suelo de un quirófano, habiendo entrado por primera vez a, la, a una cirugía de corazón abierto, y ahí es donde yo recibo esa llamada, ¿no? Y mi primera pregunta fue, ¿cuáles son mis chances esta vez? Y esa vez ya eran un volado, literalmente. Entre 50 50 en los mejores, en el mejor panorama era 50 a 50. Y ahí sí dije, Dios, esta chance si no la libro. Eh, y sí, empecé a visitar lugares mucho más oscuros, pero creo que a la vez visitar esos espacios son los que me permitieron sanar o que son parte
0: de mi sanación hasta el día de hoy. Y explorar otros lugares, ¿no? Que ya iremos iremos viendo ahorita eh, lo que este proceso te reveló, que justamente, ¿cuál crees que haya sido el balde de agua fría más cabrón que este proceso te hizo sentir, y quizás el antes y el después que más marcó en tu vida? Que los protocolos, los estándares y las cuestiones preestablecidas
1: pues no siempre tienen la respuesta, que no eres solo un cuerpo físico, que todo lo que conocías hasta ahora y en lo que confiabas ciegamente, que era la cuestión médica y que además estabas aprendiendo, pues me sentía de alguna manera traicionada, seguí todo al pie de la letra, tal cual me lo dijeron y aún así no fue suficiente y me di cuenta que esa búsqueda por la sanación la tienes que hacer tú mismo en tu propio camino, en lo que a ti te haga sentido y no necesariamente en lo que todos te van poniendo y diciendo a ver ahora tienes que hacer esta quimioterapia y tienes que irte a este lugar y tienes que hacer tal cirugía sino que realmente tú tienes que ir construyendo ese proceso y ese camino y adueñarte de él para que realmente te haga sentido y encuentres la posibilidad de una sanación pues entera, no solamente en el cuerpo, porque al final sí llegó un momento la primera vez que tuve cáncer en donde me dijeron ya no tienes cáncer sí llegué a la remisión, no es que no se quitó se quitó por completo, en teoría ya no había nada ahí pero nunca visité la parte espiritual, nunca visité la, los pensamientos, nunca visité las emociones estancadas, hasta que la vida me dijo, frenas. De hecho, yo no quería frenar. O sea, la primera vez que me dio cáncer, yo no dejé la carrera, ni un día. No dejé mi deporte, no dejé de salir. Hice la vida como si todo fuera exactamente igual que antes. Y no fue hasta que yo hice una pausa y volteé a ver hacia adentro y dije, ¿qué está pasando aquí? Y tuve que reinterpretar y darle mucho sentido a las emociones y recanalizarlas y no podría decir que fue en ese momento, podría decir que es un viaje que hasta el día de hoy sigo revisitando y sigo haciendo y, y que lo que sí ha cambiado de ese entonces ahora es que en ese momento lo hacía por miedo, por, por miedo a morirme, por, por, por seguir aquí y hoy lo hago mucho más por amor, por convicción, por salud, por, porque tengo un propósito en mi vida, porque tengo hijos y una familia que en algún momento se veía como imposible llegar a eso, ¿no? Entonces cuando ya logras cambiar el cometido de la prisa y el, el enchinguismo que te mete el tener cáncer y decir, Dios, o sea, lo hago porque me están pisando los talones, hoy lo hago por otro tipo de, de razones que creo que son mucho más sanas en el ser humano y que hoy trato mucho de transmitir a mis pacientes.
0: ¿Y qué fue eso que encontraste al ir profundo? O sea, de pronto esas emociones en forma física se representan porque nos quieren decir algo, porque quieren que explores quizás lo inexplorado. ¿Qué fue eso que dijiste? Ah, la madre, lo bloqueé sin saber o no sabía que esto existía. Sí.
1: A ver, es súper difícil por la edad en la que yo tenía poder reconocer todas estas cosas, porque todo lo que había pasado en el pasado, pues era mi adolescencia, era mi infancia, eran pues no ve tanta claridad, pero al final pues había como ahí una sensación de, por ejemplo, no saber poner límites. No saber en dónde en, termina el otro y empiezo yo y tengo que saber claramente hasta dónde llego. Eh, en adueñarme y responsabilizarme por lo que es mío y no por lo que es del otro. Porque en el otro muchas veces cuando uno cree que sí, soy súper compasivo y ayudo y la madre y todo esto, al final te descuidas a ti mismo porque porque hay una energía que tienes que primero concentrar en ti y, y yo no supe hacerlo en ese momento. Eh, el no saber canalizar el enojo y encontrar las vías para sacarlo, para transmutarlo, para decirlo, eran, pues eran mis demonios, porque era lo que realmente causaba caos dentro de mí. Eh, a manera de una enfermedad, que al final también el sentir que no puedes... Este fue algo muy curioso que no sé si a mucha gente le pasa con cáncer, pero el, el llegar al punto de no, no querer ni tocar tu cuerpo por decir ¿qué tal que me encuentro una bola? Y el de, el sacar la enfermedad de, de ti mismo y pensar que es algo externo y es algo que te, que te dio por, por castigo divino, porque por supuesto que también llegué, por esos, llegué a tocar esos caminos de ¿qué hice? no ¿Qué hice para merecer esto? ¿Cómo hago en mi proceso de duelo? Empecé con la negociación de ¿qué hago en mi vida para que Dios quita este decreto, ¿no? Como si realmente fuera algo que alguien de afuera puso en mí y no el cáncer fuera parte de mi mismo cuerpo en algún tipo de desorden o queriéndome decir algo. Entonces pues esos fueron los lugares más difíciles que creo que toqué en su
0: momento. Oye, y justo en una entrevista te escuché decir, ¿no? Siendo médico decidí no ponerme enteramente en las manos de los médicos, ¿no? Y, y tú tienes la información, tienes los estudios, tienes la trayectoria. De pronto es como complicado, sobre todo cuando te enfrentas quizás a un padecimiento en donde tienes poco tiempo, en donde no tienes todos los recursos disponibles porque no sabes con quién ir, tantas alternativas, de, de, de que te dan la cita, a quién escuchar. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú le aconsejarías a alguien aproximarse a una situación en donde tiene que tomar decisiones, escuchar su intuición, pero también pues informarse, ¿no? Sí, creo que es una mezcla y una balanza que tienes que mezclar
1: entre información e intuición. El problema está en que si sí soltamos la intuición por completo y dejamos que la información no las den y no nos convertimos en una pieza activa del proceso de sanación, sino simplemente somos receptivos, esperamos a que nos digan qué hacer y creo que en gran medida esa sensación de abandono es la que no permite que llegue la curación. haz lo que quieras con mi cuerpo. Así llegó un momento en donde yo me sentía y me abandoné, me solté porque sentí que no podía controlar absolutamente nada y en algún momento ese abandono me ayudó, pero creo que cuando se convirtió en la parte activa de ahora decido yo cómo es el proceso de curación y lo tengo muy claro, por ejemplo, cuando yo estaba en la segunda parte de mi tratamiento, me sometí a un trasplante en donde tuve que estar hospitalizada 23 días y no había nada que hacer, o sea, no había nada que yo pudiera controlar, entonces ahí pues solté completamente el control cosa que no era nada fácil para mí, soy una persona que lucha contra el control continuamente y me abandoné, no, no quiero decir me abandoné, pero me, me, me rendí a las circunstancias, lo cual en su momento pues fue, fue bueno porque mi mente pudo irse a otros lugares a rescatarme y pude literalmente apagar todos los estímulos para concentrarme hacia adentro y ahí el único problema es que sentía que me estaban haciendo de todo, ¿sabes? Me metían quimioterapias por la vena, tratamientos y demás y, y, y no sentía nada de control. En cambio, cuando ya pasó la segunda fase en donde salía del hospital y me decían, listo, ya estás. Ahí es donde yo dije, ok, ahora es mi turno, ¿cómo me reconstruyo de todo esto? Y lejos de buscar cuál es el mejor especialista del mundo, porque tendemos a decir, bueno, ¿cuál será el mejor en esto?, yo me dediqué a buscar personas con las que yo sintiera conexión y no re, no necesariamente que yo sintiera que ellos iban a tomar las decisiones las mejores decisiones por mí, sino que me iban a escuchar, iban a hacer parte de este proceso, siempre con un propósito muy claro, ¿quién podía ayudarme a lograr ese propósito? Si yo quería ser una persona espiritualmente más conectada, pues tendría que buscar a alguien que yo... Para empezar, voltear a ver como espiritual, espiritualmente conectada y que yo admire y que yo quisiera ser como ella y entonces ahí va a ser más fácil espejearme. Entonces así es como empecé a, a armar el equipo de gente que, que iba a lograr, que iba a ayudarme a lograr mis objetivos. Y era el equipo de personas, no necesariamente de especialistas, era su persona y no su expertise, lo que más me acercaba a ellos. Entonces esa es mi recomendación, que busques aquella persona con la que te sientes escuchada, que sabes que no te tira de a loco, que si tienes tú una intuición de quiero irme por este camino, te va a escuchar y, y lo va a integrar y lo va, lo va
0: a unir a, a tu plan de tratamiento. Eso me parece sumamente importante. Oye, pues hay como mucho que evolucionar ¿no? en el sector médico. ¿Hacia dónde crees que tendría que justamente evolucionar la medicina? Tendríamos que convertirnos en un sistema de
1: Healthcare, como dicen en inglés, que es como un sistema de salud realmente y no en un sistema de enfermedad, en un tapafuegos en donde cada que tenemos síntomas es cuando voltean a ver y ya empiezan a dar diagnósticos y tratamientos, sino realmente tratar de escuchar a los síntomas del cuerpo desde antes de que ya se empiece a manifestar en tu sangre, en tus signos vitales, en tumores, en cosas que ya el cuerpo probablemente lleve 10 años haciendo en enfocar toda nuestra medicina y nuestros esfuerzos en construir más salud más que en tapar enfermedad, porque al final hoy el 80% de las enfermedades que el, la, la mayor parte de la población vive con enfermedades crónicas y en realidad lo único que estamos haciendo es prolongar la vida, no realmente construir más salud. Entonces creo que el sistema tiene que estar enfocado en que la, los mayor, la mayor cantidad de recursos y esfuerzos se hagan de manera preventiva, construyan hábitos, estilos de vida no nada más por encimita ¿no? que vayas al doctor y te diga, ¿cómo viene ese ejercicio? No, no. ¿Cómo debo de comer? Y además individualizar los tratamientos, lo cual sé que no es cosa fácil porque sé que estandar, estandarizar tiene sus, tiene sus objetivos y es tratar de llegar a la mayor parte de la población, pero de alguna manera de ese estándar cada persona debería de poder tener el recurso la información para personalizar su tipo de alimentación, su tipo de ejercicio, el cómo maneja el estrés, el cómo lidia con sus relaciones eh, personales y,
0: y que de alguna manera ahí vaya construyendo su plan de vida. ¿Y ¿Cómo rompes este, este sistema que está muy alineado a, a conflictos de interés, no por un lado, y que podría ser como contraintuitivo? Porque como que hay una no sé, un lugar en donde dices, híjole, salud, ¿cómo lucrar con la salud? Pero es que si no lo haces rentable o sostenible en el tiempo, pues también no lo evolucionas, no lo transformas, ¿no? Eh, no. Pero por otro lado, dices, híjole, todas estas farmacéuticas o laboratorios, y que como tú dices, se encargan de tratar el síntoma, pero no curar la enfermedad, o no prevenir sí. la enfermedad, todas las aseguradoras. Yo aquí en Arx en Nueva York digo, no te, o sea, no puedes ir al doctor si no tienes un seguro te sale, o sea, te mueres en la sí, calle antes de poderlo pagar. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo romper esa inercia que parece como bien complicada?
1: Yo creo que es un tema de eh, redistribución de los recursos, de realmente decir lo que tengo disponible lo voy a concentrar en salud y no en enfermedad, y hasta los seguros les acaba funcionando. Te pongo un ejemplo, hay un doctor que se llama Dean Ornish, que es un médico, el padre de la medicina de estilo de vida, que de repente dijo, voy a hacer un protocolo en donde los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, como diabetes, este, y algunos otros problemas metabólicos, los metió en un protocolo de ocho semanas, no me eran ocho o doce semanas, ¿okay? pero les daba específicamente en esos pilares del estilo de vida que he mencionado, de sueño, de alimentación, de movimiento, de relaciones personales y de gestión del estrés, todo lo, lo controló de alguna manera para que las personas comen una alimentación basada en plantas. Eh, mediten, respiren, hagan movimiento, yoga, con bloques en el día. Eh, agenda y todo bien hecho este, para que duerman súper bien con la cantidad y la calidad que necesitan de sueño. O sea, individualizó todo esto y al final tuvo una tasa de reversión de estas enfermedades crónicas tan impresionante que hoy en día los seguros están empezando a cubrir el programa Ornish. Entonces, se trata de decirle al seguro, ¿qué prefieres? ¿Pagar porque la gente esté más sana? ¿O empezar a pagar por trasplantes renales y trasplantes hepáticos y en cirugías de medio millón de pesos o más? ¿no? Entonces, eh, es una parte del sistema que tiene que voltear a premiar a la gente que se está... Ya, ya sé que el premio castigo no, no es la mejor idea, pero de alguna manera compensar a la gente que se está cuidando y no esperar a que se estén enfermando. Y a nivel individual y familiar, el empezar a decir, pues sí, a lo mejor Comer sano, comer orgánico, comer basado en plantas, eh, comer proteínas animales regenerativas y todo este tipo de alimentación, sí, efectivamente es más caro. Probablemente costará 20 o 30% más, pero prefieres pagar por alimento, por salud, por clases de ejercicio o prefieres pagar por medicinas porque vas a pagar por una de las dos. Entonces yo creo que tienes que elegir invertir porque ni siquiera lo veo como un gasto porque al final todo eso te va a retribuir con con una mejor salud hasta emocional que te va a hacer tener más felicidad más gozo y vivir una vida mucho más plena que estar buscando solamente hacer esos mismos gastos pero ya que se manifestó la enfermedad y que
0: además no es tan fácilmente reversible no no y qué interesante eso que planteas porque o sea parece como muy evidente y dices por qué no lo aplican porque es como inclusive para los seguros no o sea qué difícil es vender un seguro es a través del miedo es a través del fatalismo es no cuando si yo empiezo a ver desde el día uno un beneficio, porque ya me estás dando un servicio que puedo aprovechar, que estoy viendo eh, ya el efecto, es pues claro que lo voy a pagar. Y además eso puede estar invertido en que si de pronto me da algo, se va a poder usar para allá. Entonces es como un círculo bien virtuoso, ¿no?
1: Totalmente.
0: Así es. Y, y en esta parte de somos seres integrales, y mencionaste también en alguna ocasión de me anestesiaron las emociones. ¿Cómo, ¿Cómo vernos, cómo aproximarnos como a este ser bien integral de mente y cómo distribuir tiempo y, y observar la mente, pero cómo eso se integra con las emociones, pero cómo eso se integra con el cuerpo? O sea, ¿cuál es tu apro aproximación con quizás pacientes que, que o quieren mejorar o es la primera vez que dicen, ¿de qué me estás hablando, Elisa? Ok, creo que
1: una parte importante es... Tratar de luchar con la inmediatez. Estamos muy acostumbrados a que todo viene. Fast, rápido, ¿no? O sea, ya quiero que se me quite el moco, ya no puedo porque tengo una plática en tres días y necesito quitarlo. Eh, necesito que mi hijo esté bien porque ya va a ser su fiesta. Todo, todo es con una impaciencia, sin querer entender que la enfermedad tiene una historia natural y tiene un proceso y que tienes que vivir por eso. Y no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. La gente no quiere sentir. A la primera que empezamos a sentir tristeza, nostalgia, depresión... Eh, cualquier tipo de emoción eh, incómoda, ya queremos decir, necesito ir al psiquiatra, estoy deprimido, necesito que me dé un medicamento. A ver, no estoy diciendo que ese recurso no ha salvado muchas vidas y a veces es sumamente necesario, pero también, a ver, si estás viviendo un proceso durísimo, una pérdida, una separación, un cambio muy importante, pues lo normal es que tengas esas emociones y que las tengas que vivir y las tengas que sentir. Entonces, de alguna manera, el permitir que todas esas cosas ocurren, ocurran eh, nos va a permitir también que vengan después las emociones de calma, de gozo, de alegría. Tenemos un solo sistema de emociones capaz de percibir. Y si tú no permites sentir las cosas negativas, tampoco vas a poder transformar esas emociones en positivas. Vas a simplemente bloquear el espacio y no vas a sentir ni una ni la otra. Y creo que eso es en gran medida lo que nos está llevando a tener tantos problemas de salud emocional, el no querer sentir estas cosas, y obviamente con mucha conciencia, con guía, con un proceso en donde sepas que tiene un tiempo definido, saludable, y a lo mejor tú no sabes cuál es ese tiempo para vivir un duelo, ¿no? A lo mejor tienes que acercarte a alguien que te diga, mira, tu proceso sigue siendo normal, sigue siendo esperado, fisiológico, y además, algo que me parece súper importante es vivir estos procesos en compañía, porque eh, yo tuve la experiencia de que no sé de las, al principio de mi diagnóstico, no entiendo por qué tenemos esta sensación de que nadie se entere al principio, en muchas circunstancias y más en temas de salud mental, que nadie se entere. ¿Por qué? Porque tenemos un estigma muy fuerte que puede ser muy doloroso, pero este que nadie se entere acaba siendo un círculo vicioso terrible porque vivir este tipo de enfermedades, este tipo de padecimientos en soledad complica las cosas. Importantemente, somos seres sociales y necesitamos sentirnos conectados para sanar. Y yo lo único que aprendí cuando la gente se empezó a enterar es que se acercan aquellas personas que tienen que estar cerca de ti, que eh, muchos acaban buscando recursos de, ¿por qué no te tomas esto? Y por qué no, yo escuché que este especialista, y al final no necesitas todos esos consejos, lo que necesitas es a su persona y, y, y su vibra y su energía y sentirte acompañada en todo momento, para mi gusto, porque ese es un gran proceso de sanación. Eso es lo que realmente va a hacer que la sanación no sea solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual y emocional, porque ahí es donde vas espejeando todas esas emociones jodidas que de pronto sentimos y que hasta que las sacas, dejan de ser una creencia, las reconoces, se
0: integran en ti y entonces las puedes liberar más fácil. ¿Cómo se ve esa integralidad en Elisa? O sea, porque digo, te he escuchado, y para quienes seguramente no están escuchando, ya te han escuchado en algún podcast hablar de todos los hacks, de todas las rutinas, de los hábitos, ¿no? Y quizás algunos dicen, híjole, o sea, qué caro comprar tantos suplementos, o qué, qué raro poderme, o qué difícil poderme incorporar a una agenda muy diferente muy diferente a la de mi estilo de vida. ¿Cómo se ve tu día a día? O sea, ¿cómo es la, la vida de Lisa y cómo estos hacks entran y se han vuelto algo ya muy natural y muy parte de ti?
1: Ok, lejos de querer dar el estigma de la vida perfecta que muchos muestran en Instagram, para nada es así, ya sé que no es fácil a veces mostrar los lugares difíciles pero sí es un, una parte importante en mí, no sé si lo logro eh, manifestar en las redes o con mis amigos, pero para mí es un cometido importante el que se sepa que lo único que yo busco todo el tiempo es equilibrio, no quiere decir que eso no me saque de equilibrio, el lo único que hago con todos estos hacks, con todos estos suplementos, con todas estas terapéuticas o prácticas que he aprendido, es cómo puedes recogerte de donde te estás derramando y volver a lograr una homeostasis o un equilibrio, no solamente a nivel físico. Siempre la primera pregunta cuando tienes algo físico es, ¿qué me llevó a esto? Y tratar de pensar que lo que te llevó a esto probablemente no es solamente un resfriado porque alguien te contagió, porque te pasó un bicho, sino que realmente tu cuerpo estaba lo suficientemente vulnerable para que ese bicho se pueda reproducir y te pueda infectar. Entonces, ¿qué te puso vulnerable? Y revisitar ese espacio y decir, ok, si me puso vulnerable esta pérdida o esta situación, entonces tengo que ir ahí tengo que observar esas emociones, esos pensamientos. Y claro, a nivel físico puedes también buscar mucho que los cinco pilares que yo estoy eh, platicando del estilo de vida que tú sueño esté perfecto porque pues si estás pasando por un proceso difícil lo que sí puedes controlar es la hora en la que te acuestas lo que también puedes controlar es tal vez cómo te tomas un suplemento que te ayude a subir tu sistema inmune o que le esté dando materia prima al cuerpo para poder funcionar adecuadamente entonces lo controlable lo controlas y lo demás dejas que ocurra y permites si y les deja le das entrada pero entonces la idea es encontrar con todos los recursos y con toda la información que puedes tener de mí o de cualquier otro especialista que hable del cuerpo físico, del cuerpo mental y, y espiritual, tener la información para tener los recursos disponibles cuando sabes que vas a empezar a flaquear o cuando te sientes fuerte, porque además ese es el momento en donde construyes la, la buena base para que cuando las cosas están, se están flaqueando eh, tengas colchoncito para poder tolerar un poquito más y vayas construyendo resiliencia eh, momento a momento, ¿no? Entonces, pues eh, uh, well, sí, es un poquito ver de que reconocer, te tener la conciencia y la capacidad de reconocer de qué pierna estás flaqueando, en qué momento y decir, no sé, ahorita estoy mal con el tema del sueño, voy a buscar ayuda o voy a utilizar mis recursos que ya sé que van a funcionar. No duermo perfecto yo personalmente todas las noches, aunque no lo crean. Muchas veces tengo etapas en donde no puedo dormir porque mi mente no para de trabajar a las dos de la mañana despierto con ideas que digo, ¿por qué ahora? Pero, por lo menos sé que si cuido el cómo me expongo a la luz y tomo ciertos adaptógenos y me aprieto las tuercas con el tema de la suplementación, muy probablemente esas etapas, en lugar de durar meses, van a durar a lo mejor semanas y voy a salir adelante. Y entonces es la capacidad de reconocer cuando algo no está funcionando, la capacidad de pedir ayuda o obtener información o de sacar la información que ya tienes y aplicar porque no puedes, a ver, a mí sí se me hace muy complicado porque yo no soy tan disciplinada en ese aspecto. Mantener una rutina, hábitos perfectos, suplementación todos los días, a veces flaqueo, pero usualmente la idea es que flaquees cuando no lo necesitas tanto y que cuando empiezas a sentir que algo se está desajustando, vuelvas a retomar.
0: Y algo que me encanta de, a ver, yo tomé un, un periodo de, de consulta contigo, ¿no? y algo que me gusta es, nos llevas a explorar. Y creo que esas, ese autoconocimiento es bien valioso, ¿no? De decir, pero ¿por qué te, te, te sientes así? Y no tratar como tú dices, que alguien más te diagnostique y te diga nada más, tómate esto, sino entender el por qué. Entender qué estás viviendo y empezar a encontrar estos patrones para que entonces digas, ok, me estoy sintiendo de nuevo así. ¿Qué está sucediendo? Y te hagas como las preguntas correctas. Ahora, algo que también en este proceso de... ...diagnosticar, ¿no?, tales como estas tendencias de pronto genéticas... ...que podemos tener, ¿no?, la predisposición de herencia. Y ahí como que de pronto digo, pues sí, es cierto, ¿no?, ...claramente la genética afecta y tiene algo de injerencia en ti. Pero en algún momento esa genética o esa herencia fue el punto cero. O sea, hubo un origen. Es posible volver a ese origen, o sea, es posible resetear la genética para que justamente estos antepasados no dicten tus tendencias, sino que tú puedas tener la posibilidad de crear nuevas a partir de ti? Claro,
1: qué buena pregunta. La verdad es que esto para mí es un destello de esperanza increíble en la humanidad y se llama epigenética y es la capacidad de modificar nuestros genes decidiendo qué configuración de genes se prende y cuál se va a apagar. La genética probablemente no la vamos a cambiar. Nuestra genética sigue siendo muy parecida al hombre de hace millones de años. Pero lo que sí ha cambiado es que genes se activan o se desactivan y toda esa configuración puede expresar otro tipo de salud, desde otro tipo de salud física hasta otro tipo de salud mental, porque también se ha visto en generaciones anteriores que han vivido hambrunas muy importantes, persecuciones muy importantes o guerras, que prenden toda esta configuración y su descendencia tiende a tener muchísimo más ansiedad o mucho más depresión, cosa que que nosotros podemos cambiar y podemos cambiarle nuestra genética, nuestra descendencia, por medio de nuestros hábitos. Porque sí te puedo decir que es 20% lo que ya está escrito, que es la genética, y 80% el cómo manipulas esa genética por medio de tus decisiones de todos los días para ver qué es lo que se va a expresar o lo que no se va a expresar. Y lo puedes hacer por medio de tu alimentación, por medio de tus meditaciones, por medio de tu respiración, por cómo te conectas con la gente, por cómo depuras a la gente tóxica que no te sirve en el camino, eh, por cómo te mueves en tu día. Todo eso, todas esas decisiones, lo más padre es que no solamente las haces por ti y por tu salud y por tus resultados, las haces también por tus hijos y porque todo lo que tú estás haciendo se va a acabar manifestando en las siguientes generaciones para bien. Entonces, bueno, a mí se me hace
0: una esperanza increíble. y justo estas enfermedades de la sociedad de hoy, el estrés, la ansiedad, las enfermedades crónicas, las mentales. O sea, escuchando como todas las prácticas que sugiere sobre el sueño, sobre acercarnos al ciclo circadiano, la luz, ¿no? la exposición a las pantallas, el ruido, los horarios, la alimentación. O sea, parece que somos una sociedad construida totalmente desconectada de lo que realmente necesitamos. O sea, ¿cuándo desde tu punto de vista nos rompimos? Yo creo que es una
1: serie de eventos eh, en donde el ser humano ha perdido un poco su propósito, en donde ya no sabemos mucho qué hacemos aquí, para qué venimos, si estamos como en el consumismo, en el materialismo, en el productivismo y todas estas filosofías de si no creo, si no produzco, no existo y nos hemos alejado mucho de la esencia y del, del yo soy, de qué soy y de qué tengo y, y, y de qué, no qué tengo, sino qué que puedo transmitir en la medida en la que podemos irnos soltando de la dopamina y de todos estos neurotransmisores del placer y de, de, del querer más y nos vamos desintoxicando porque hay una desintoxicación literal y física de todo esto y es ir soltando todas esas cosas que no necesitas, pero en la medida que vamos soltando la dopamina y vamos soltando todos estos neurotransmisores del placer, vamos encontrando más nuestra esencia y quiénes somos, eh, yo no sé exactamente cuál fue el punto, yo creo que el desarrollo de toda la tecnología ha sido un arma de doble filo, en donde pues no sabemos ya parar, o no sabemos cuál es el límite, cuál es la diferencia entre mi vida personal y mi vida laboral, y, y se está empezando a entretejer todo esto, lo cual confunde mucho la esencia del ser humano. Eh, pienso que, que, no sé, volver al, al origen implicaría volver a revisitar quién soy realmente, volver a conectar con mi intuición sin estar tan sucio de, de las cosas que hemos logrado o que queremos hacer y, y pues básicamente depende mucho de nuestra disciplina, depende mucho de, de cuidarnos también en el cuerpo físico porque también hemos encontrado mucho que, que la gente solamente quiere sentirse bien a nivel eh, pues como emocional y dejar la ansiedad y dejar la depresión pero no se dan cuenta que muchas veces el cuerpo es la vía para llegar a eso que si tú cuidas el, lo que comes y si tú te acuestas temprano y tienes un buen sueño, al final te vas a sentir mejor, mejor también emocionalmente, entonces pues bueno, creo que son mecanismos que podemos utilizar y que son prácticos no son filosofadas y, y nada más, sino son hábitos textuales que puedes empezar a implementar hoy mismo
0: Oye, eres mamá. ¿Cómo cómo ha, cómo ha sido tu, tu viaje por ser mamá y teniendo todo este conocimiento y toda esta trayectoria y cómo lo integras a tu vida?
1: Bien. Uf, qué buena pregunta y qué difícil, porque sí es algo que me cuesta trabajo día a día, porque el realmente combinar el, la vida personal, la vida familiar, a mis hijos con mi trabajo es... Súper complicado, es una pregunta que me hacen súper frecuente porque me imagino que es la pregunta de muchas. Y, y al final, pues para mí ser mamá ha sido literalmente el mayor regalo de mi vida porque en verdad en algún momento de mi vida era sumamente complicado convertirme en mamá, ¿no? Me tardé muchos años en convertirme en mamá y primero tener el permiso de los médicos para poder si quiere intentarlo. Y ahora que ya los tengo, es increíble darte cuenta que ni siquiera son tuyos, o sea, no son tu proyecto. Y es algo increíble porque pues, tienes que también aprender a soltar y dejarlos que ellos encuentren esas respuestas que yo he encontrado pues a veces a la mala y a veces con mucha dificultad y ellos la, lo tienen que revisitar también por sus propios medios y que tú solamente eres una persona que está ahí por si te necesitan eh, con un poco de guía. Y para mí lo más importante de ser mamá es aprender a soltar y a decirles cuál es, porque si no vamos maquillando mucho su intuición, ¿sabes? Y, y les vamos metiendo tus propias creencias y tus propias filosofías y, y si algo no quiero es que se conviertan en un espejo mío, sino que ellos vayan sacando lo que, lo que vinieron a hacer a esta vida y que vayan encontrando sus propios, su propio camino. Y pues bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es eh, que ellos te vean su pues lograr aquellas cosas y que las sepas transmitir, porque me pasó mucho al principio, no sé si porque los veía chiquitos y demás, que no compartía tanto aquellas cosas con las que me sentía muy plena y muy feliz, ni en mi trabajo, ni en mi vida personal, porque sientes que no te entienden, pero claro que lo hacen y que cada vez más he tratado de, de decirle, me siento muy satisfecha por esto, me siento muy plena en este momento, me siento y al final ese es el tipo de cosas que se va a acabar convirtiendo como en su vocecita interna, no lo que tú les platicaste, a lo mejor ellos también van a empezar a decir en qué momento me siento muy plena como mi mamá, en qué momento me siento muy feliz, en qué momento me siento angustiado y que te vean también decir las cosas, pues sentir las emociones negativas, no solamente las positivas de plenitud, digo soy alegría, sino me siento angustiada, me siento preocupada, me siento nerviosa, aunque en ese momento les transmitas todas esas emociones porque pues tú eres su seguridad, creo que también es importante que sepan y que te conozcan vulnerable
0: en este proceso de embarazo que estoy llevando, es, es, es muy curioso, es bien fuerte la intuición que se te despierta, ¿no? Y esta fuerza creadora que te empuja. Y ha habido momentos, al inicio sobre todo que pasé por, por unas fases ahí de trabajo que me estresaban, yo decía, ¡Ah, mierda, güey, o sea, estoy siendo un muy mal hogar, ¿no? O sea, perdóname, o sea, estoy siendo un muy mal hogar. Pero de pronto como que empecé a integrarlo y le decía mamá está estresada, güey, ¿no? Y ya, ya así se siente el estrés, porque pues lo va a sentir cuando salga. Entonces, pues bueno, soy tu introducción a esto, soy tu inducción 1.0 punto punto de lo que se siente tener miedo. Pero tener aparte de lo padre
1: es que también le puedes decir, así se siente el estrés, pero mira, esto es lo que hago cuando me siento estresada. Claro. Voy claro. a parar, voy a, voy a, y además hasta contártelo a ti misma, ¿no? Voy a hacer respiraciones, no voy a salir a caminar porque me siento muy inquieta y no, y, y tratar de dar también esas herramientas que te recuerdas a ti misma y que se conviertan sí. en tu propia narrativa la próxima vez, porque hasta ellos mismos, te, como sabes que necesitan un recurso y no nada más dejarlos con, con esa emoción, pues el recurso lo vas a tener que visitar primero tú y luego transmitírselos a ellos, ¿no? Entonces estoy haciendo esto porque me sentía así de jodido y ahora me siento así de bien porque hice también esto que he aprendido con el tiempo y que pues, te puedo transmitir. Claro.
0: Oye, ¿cuál es la creencia sobre ser mamá que más te ha costado derribar?
1: Uf, la culpa
0: o sea también creo que es
1: culpa colectiva de la mamá eh, contemporánea pero la creencia es eh, no es suficiente bueno. como puedes ver es una creencia muy común en mí que tengo que trabajar muchas veces que viene de la exigencia que que tengo conocida y que por lo menos ya soy consciente el el decir pues lo que estoy dando no es suficiente, ¿no? Y, y al final, pues creo que es algo que viene con la personalidad, que tenemos que trabajar en muchos ámbitos, no solamente en la maternidad. Y pues nada más, también la creencia de que, que, que te comentaba un poquito antes, que es que lo que ellos hagan o sean depende de ti, no depende de nosotros no depende de nada de lo que tú hagas, depende de ellos y de su chip y de lo que vengan a hacer este mundo y solamente recordarme continuamente que tú solo eres una guía y que eres un modelo y que tratarás de
0: hacerlo mejor. Oye, ¿crees que la culpa la atravesamos distinto las mamás que los papás? Y si sí, ¿por qué?
1: Sí, totalmente creo que la atravesamos muy distinto. ¿Por qué? Por el estigma social que viene rompiéndose desde hace pocos años, o sea, siento que la evolución de la mujer en los últimos años ha sido increíble comparado con el resto de la historia en donde ya tenía un papel y un rol muy difícil de romper y que sí creo que de nuestras abuelas a nosotras ha cambiado más que todo lo que ha cambiado en el resto de la historia, el papel de la mujer, entonces tenemos que estar muy orgullosos de todo lo que se ha logrado y a la vez entender que esa culpa es algo que epigenéticamente no ha nos han pasado de, gener de generación en generación y que no nos corresponde, no, no tenemos por qué sentirlo así, y por lo menos creo que somos la generación la pieza clave en, en cuanto a generación, donde vamos a cambiar esa culpa por reto, por emoción por, por trascendencia, y que si nosotros la empezamos a cambiar, somos la generación que recibe la culpa y, la, y cambia la narrativa para nuestras hijas, decirles está bien, este es tu lugar, este es tu papel y no se lo de, no le debes a nadie nada, puedes lograrlo y, y, y no importa cuántas mujeres, o sea, todas esas mujeres y toda esa culpa anterior que hubo está aquí para que tú la cambies y, y le des un discurso diferente
0: Oye, para ir cerrando, Elisa ¿Qué te quita el sueño en el buen sentido? O sea, ¿en qué estás hoy? ¿Qué te emociona? ¿Qué estás creando? ¿Qué está pasando alrededor tuyo? híjole, transmitir la
1: información, me siento responsable de transmitir información sobre una vida saludable muy distinta a la que teníamos, y transmitirla me quita el sueño, el cómo lo voy a hacer para, para llegar a más gente, porque de alguna manera el, el, pues sí, el tener ese tipo de proyectos, el tener una plática, una conferencia, me quita el sueño el poder transmitirlo adecuadamente, literalmente me lo quita, o sea, me, me hace tener pensamientos de, ¿será?
0: ¿Puedo? Cómo, cómo, ¿Cuál es el canal correcto? De acuerdo. Oye, pues ya quiero cerrar con un mensaje tuyo. ¿Con qué nos dejas? Los dejo con que la salud se compone
1: de diferentes partes. Cada quien tiene que reconocer cuál es la parte que más necesita ayuda en este momento y quién es la persona indicada para ayudarte y que no vas a saber quién es la persona, te podrán recomendar a un montón, pero tú eres quien lo va a seleccionar y probablemente será a costa de ir picando y probando y ver con cuál de ellos conectas, y al final entender que la salud es un estado de equilibrio constante que muchas veces te vas a desviar, pero el chiste es volver a regresar al camino y cada vez regresar a él más rápido, con más recursos, con más confianza y con más información. Entonces, pues sí, un poco esa es la idea.
0: Ay, Elisa, me encantó platicar contigo. Gracias por compartirte. Y pues esto fue más cabrona que bonita. Al contrario, gracias por la invitación. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios.